0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil, le podcast qui a pour but de vous aider à construire une vie qui fait du sens pour vous, une vie qui vous fait vibrer. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et j'accompagne les personnes qui me font confiance à créer justement une vie qui les fait vibrer. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais et sur comment, surtout, on peut créer cette vie-là pour vous ensemble, je vous laisse lire la description qui accompagne cet épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette fameuse question. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard C'est une question qui est un peu fil rouge, hein, finalement, quand on y réfléchit bien dans notre société, parce que c'est une question qu'on pose aux enfants, c'est une question que l'on peut poser aussi aux adultes quand ils sont en reconversion. Et puis, c'est une question qu'on peut se poser à soi aussi, de savoir euh, qu'est-ce que je vais faire, en fait, plus tard. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Ce podcast m'a été inspiré parce que, ce matin, j'étais en intervention devant des lycéens. Et les lycéens me disaient qu'effectivement, cette question de « qu'est-ce que tu veux faire ?», ils l'entendent à tour de bras en fait. Ils l'entendent de leurs éducateurs, de leurs parents, de leurs profs. Et ils me confiaient, et je le comprends amplement, que c'est une question qui commence à leur prendre un petit peu la tête, puis c'est une question qui est stressante pour eux. Et ça, je le comprends complètement. Euh, on a un vrai on dirait qu'on a un vrai attachement une, un, une vraie attente par rapport à cette question là combien de fois est ce que j'entends des parents me dire mais tu te rends compte il sait pas du tout ce qu'il veut faire alors que leur enfant a euh, 10 15 ans voire un peu plus et ça c'est pas moi le fait de ne pas savoir ce que tu veux faire euh, à 15 ans c'est pas quelque chose qui me qui me tracasse parce que moi la première' J'ai pas su ce que je voulais faire euh, avant la fac, puis je crois même que je ne l'ai pas su avant de faire ma reconversion professionnelle à, à plus de 30 ans. Donc finalement, j'avais avancé dans mes études d'année en année et je me suis retrouvée avec un bac plus 4 en poche sans savoir ce que je voulais en faire. Donc le fait de ne pas savoir ce qu'on veut faire... Euh, on dirait que c'est un problème en fait, c'est-à-dire que même quand on connaît à peine les enfants parfois, on peut faire une visite chez des amis ou on peut croiser des gens qui ont des enfants et tout de suite, peut-être deux, cinq minutes après avoir rencontré cet enfant, on va lui dire « et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et on a des vraies attentes, c'est-à-dire que si l'enfant répond bah, « moi je veux être pompier » ou « je veux être maîtresse » ou « je veux être j'en sais rien », on va pouvoir lui dire « ah c'est bien !» quand le métier nous parle. Et puis par contre, si on a en face de nous un enfant qui nous dit « moi en fait, je sais pas », on est comme « ah bon Tu sais pas ?» Comme si c'était un problème de ne pas savoir ce que nous allons faire. Et c'est très révélateur à mon sens. Et cette question-là, on peut aussi, je me souviens très bien que mon mari, quand il a été licencié il y a quelques années, il venait de perdre son boulot, et tout de suite, les gens lui disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire en fait maintenant ?» Comme s'il y avait une vraie inquiétude à laisser de l'espace vide et une vraie inquiétude à ne rien faire. Comme si, parce que j'avais pas de travail ou parce que je ne savais pas quel travail j'allais faire plus tard, eh bien je devenais inutile. Et c'est très symbolique et c'est très symptomatique de notre société. Et à mon sens, et c'est ce, ce que je disais aux élèves ce matin, à mon sens, on se plante à se mettre cette espèce de pression « Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que pour être quelqu'un, il faut que je fasse, il faut que je me mette dans une case, il faut que je me mette dans une profession. On se plante parce que notre nom, c'est être humain. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'existe, je suis en vie, euh, ben, je sers déjà à quelque chose en tant que tel. Donc la course à faire quelque chose pour montrer que je suis quelqu'un, c'est une course qui est vaine. Quant à savoir, et c'était vraiment mon discours par rapport aux enfants ce matin, pour moi la vraie question pas, euh, qu ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire, qu'on soit adolescent, enfant ou que nous soyons adultes. Pas, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire, la question qui est fondamentale. C'est qui j'ai envie d'être et tout de suite, quand je les ai invités à se poser cette question-là, et c'est la question que je vous invite à vous poser également, quand je les ai invités à arrêter de buter sur le « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» et plutôt à aller vers « qui t'as envie d'être en fait ?» Parce que, que ce soit vous, moi ou les lycéens que j'ai vus ce matin, on a tous rendez-vous avec nous-mêmes dans dix ans. Le rendez-vous est pris. Puis je nous souhaite d'être encore sur Terre, puis de pouvoir encore en profiter et d'avoir ce vrai rendez-vous avec cette femme que je serai dans dix ans, cette femme que vous serez dans dix ans, cet homme que vous, ferez, que vous serez dans dix ans. On a rendez-vous avec la version de nous juste avec dix ans de plus. Et c'est important de la visualiser cette version-là et de se dire mais comment je me vois en fait dans dix ans Comment je me vois dans mon travail, dans mes relations Comment je me vois dans ma relation à moi-même Je me vois où, je vis comment et d'être hyper clair, le plus clair possible sur cette vision-là. Parce que là, on peut la travailler. Et surtout, ça donne un cap. Et c'est ce qu'ils ont constaté, les lycéens de ce matin, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que comme ils ne savent pas où ils vont, parce que pour la plupart, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, donc ils se disent qu'ils ne savent pas où ils vont. Et comme ils ne savent pas où ils vont, ils ont l'impression qu'ils vont nulle part et qu'ils sont face à un mur. Et ça, c'est faux. Et peut-être que c'est votre cas également, euh, aujourd'hui. Peut-être que... Vous avez l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez et que donc votre cerveau en déduit que vous n'allez nulle part et que ben, vous êtes face à un mur, vous êtes bloqué. Puis là, les émotions désagréables arrivent. Ce n'est pas parce que je ne sais pas où je vais que je vais nulle part parce qu'encore une fois, le rendez-vous est pris avec moi dans un an, cinq ans, dix ans. Donc, de toute façon, je vais quelque part que j'y aille en conscience vers une destination que j'ai clairement définie ou que j'y aille en mode pilote automatique la tête dans le guidon comme j'ai pu le faire pendant des années sans me poser de questions de toute façon je vais quelque part, ce qui change c'est la destination et dans cette idée de savoir, pour en revenir à cette fameuse question de mais qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que je vais faire, ce qui me semblait intéressant de leur amener également, c'est que Parfois, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai un choix très limité dans les options que je connais. C'est-à-dire que quand je me demande ce que je vais faire cette année ou dans cinq ans ou comme métier, eh bien, je me demande ce que je vais faire parmi le panel de ce que je connais. Dans le cas des enfants, quel métier je veux faire ben, Je vais pouvoir euh, choisir dans le panel de mes références le métier de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de ma tante, etc. En tout cas, des métiers que je connais. Et peut-être que je ne sais pas ce que je veux faire parce que dans ce panel-là, il n'y a rien qui me tente et que je crois que mes seules options se trouvent dans ce panel. Alors que ce panel est extrêmement limité et qu'il y a une infinité de possibilités, de métiers que je pourrais faire, d'activités, de passions, de tout un tas de choses. Donc parfois, il suffit simplement d'agrandir notre regard pour constater qu'il y avait des options que j'ai peut-être pas euh, étudiées et je les invitais et je vous invite aussi si vous êtes dans ce questionnement de « mais qu'est-ce que je veux faire eh ?» et bien je vous invite à augmenter la taille du panel de choix que vous avez, c'est-à-dire à sortir des sentiers battus, sortir de vos schémas, sortir de vos références pour aller explorer même des sentiers auxquels vous n'auriez pas pensé. On vit une ère aujourd'hui où c'est très facile d'aller chercher de l'information. Et donc, je les ai invités et je vous invite aussi à élargir le monde de vos possibilités parce qu'elles sont illimitées et que parfois, quand j'arrive pas à choisir une direction, c'est peut-être que le nombre de directions qui représentent mon choix est très limité alors qu'en fait, effectivement, on a une, une infinité de possibilités. Donc c'est ce que je voulais vous partager avec ce podcast aujourd'hui. C'est, un, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, ou c'est pas euh, qu'est-ce que tu... Euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie La vraie question, c'est qui tu veux être Et je m'aperçois que quand on travaille sur cette question-là, j'ai changé avec mon mari ce midi d'ailleurs, en revenant du lycée, et je me disais, c'est drôle parce que on a un fils de 17 ans, et je suis pas du tout inquiète sur euh, ce qu'il va faire. Parce qu'en fait, le fond du fond, c'est que j'ai tellement confiance en qui il est et que je lui souhaite tellement simplement d'être heureux et puis de triper sa vie. Quoi qu'il fasse comme activité professionnelle, j'ai tellement confiance dans la solidité de euh, pas ce qu'on a pu lui transmettre, parce que oui, on lui a transmis des choses, mais c'est surtout ce qu'il en a fait lui, c'est-à-dire que tout le mérite lui revient par rapport à ça, que j'ai pas de stress sur ce qu'il va faire, c'est accessoire ce qu'il va faire le fondament, vraiment ce qui est fondamental, c'est qui il est. Parce que le but ultime, c'est pas de trouver un boulot. Moi, j'ai été élevée à coup de ça et peut-être que vous aussi. Soit disant, il fallait travailler dur à l'école pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon boulot et pour gagner de l'argent. Euh, c'est pas ça qui rend heureux. Et puis, il y a plein de monde qui travaillait bien à l'école, qui ont eu des bons gros diplômes et puis qui n'a pas de boulot. Donc, c'est un schéma dans lequel... Euh, moi, j'ai cru, j'ai couru dans ce schéma-là pour réaliser au final que c'est pas lui qui m'avait permis de, de m'épanouir vraiment. Ce qui permet de s'épanouir, c'est d'être pleinement connecté à qui je veux être, qui je suis, de se connaître soi. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à euh, ouvrir le champ des possibles. Si jamais vous bloquez sur cette question de mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire parce que votre boulot ne vous plaît pas Ou euh, vous bloquez sur cette question avec vos enfants, par exemple, en vous disant mais mon Dieu, ma fille, c'est pas ce qu'elle veut faire, c'est une catastrophe et moi, ça m'angoisse. Je vous invite vraiment à sortir de ça, prendre de la hauteur et à aller davantage vers euh, « mais qui je veux être en fait ?» Et si on peut accompagner nos enfants davantage dans le « ok, tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu as envie d'être qui, comment tu te vois toi plus tard ?» Je suis convaincue qu'on va leur ouvrir un champ des possibles auxquels on n'a pas eu accès certainement à leur âge. Et je pense qu'on peut rendre ça possible pour eux en arrêtant de leur coller la pression à tour de bras avec « Mon Dieu, il faut vite que tu trouves ce que tu veux faire parce que sinon tu seras personne. » Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. J'espère que ça vous aidera à vraiment vous connecter à ce potentiel infini qui est en vous, puis qui est en vos enfants aussi, ou en vos petits-enfants, vos neveux, nièces, enfin bref, laissons nos enfants devenir qui ils ont envie d'être. Ça me semble être quelque chose de tellement, tellement important. Et pourtant, on peut vite le perdre de vue avec la meilleure intention du monde. Parce qu'évidemment que euh, l'intention, elle est belle derrière ça. C'est une intention d'amour. On veut le meilleur pour eux. On veut la, la sécurité. On veut qu'ils puissent contrôler leur vie. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont leur propre chemin à faire. Et nous avons également notre propre chemin. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Bulle d'éveil.